0: Szép jó napot kívánok mindenkinek, ez itt a Sportsaurus legújabb adásain. Én Gelencsir Gábor Pál vagyok, és köszöntelek benneteket műsorvezető társaimmal. Sipos Balázsal és szemes Boton Bobóval. Sziasztok! A mai adásban eléggé egy területre fogunk koncentrálni, és nem is csak egy területre, hanem egy konkrét márkára, ami a Red Bull, illetve a Red Bullnak a sport amit most már jó pár évtizede építgetnek, és egyre nagyobb mértékben nő alattuk ez az egész konglomerátum. Na de miért is érdekes a Red Bull, és miért vizsgáljuk ezt erről? Srácok tudtok esetleg mondani pár szót, és számotokra mi keltette fel az érdeklődéseteket ezzel kapcsolatban?
1: Nekem egyértelműen az ragadta meg a figyelmemet, hogy azon túl, hogy egy egészségre káros cukros ital a sport saurus birodalmába egyre nagyobb teret foglal el, Ezzel párhuzamosan épít egy média birodalmat is, a Red Bull TV-t, illetve mindenféle Instagram csatornákon videókat és élő bejelentkezéseket zúdít a nézőkre, és ezt nagyon máshogy csinálja, mint ahogy eddig azok a közvetítések, amikről eddig beszéltünk. És ez nekem nagyon izgalmas volt, hogy mit csinálnak, hogy csinálnak, és mi az a sportolói kép, meg életstílus, amit ezzel közvetítenek. Miközben azt az alapparadoxont azért érdemes még egyszer aláhúzni, hogy egy, a sport és a, a, az egészségre hát, nagy mennyiségben bizonyíthatóan káros ö, ö, termék szövődik itt is össze, Á, ami, ami, ami önmagában vicces.
2: Nekem ebben egy történelmi változás tűnt fel évtizedeken, vagy talán évszázadokon keresztül összefonódott a sport a cigarettával és az alkohollal. És a 80-es, uh-huh. 90-es évek fordulójától kezdve, hogy elkezd fölemelkedni a Red Bull, úgy szor- szorulnak ki a hagyományos ezek a hagyományos dohányipari és alkoholipari reklámok a tévékből, a mindenféle médiákból, és olyan, mintha a Red Bull az ő helyükre lépne, de nem egyszerűen átvenné az ő helyüket, hanem valahogy önmagát is másképpen pozícionálná, mint a sportoknak a finanszírozója, és egy másfajta képet tudna saját magáról kialakítani, mint, ami, mint amire a dohány vállalatok és az alkohol cégek kényszerültek, úgyhogy hát ők ugye egyre inkább csak a nevüket írhatták rá különböző versenyautókra, vagy csapatokra. Nyilván nem lehetett nyíltan cigizniük az atlétáknak, vagy sportolók nem piálhattak ott élőben, reklámokban. Red Bull viszont teljes nyugalommal fogyaszthatnak. Tehát már ez önmagában ez engem érdekel, hogy mi ez a váltás, mi ez a törés. Ez ugyanaz, és mégis egy picit más, ahogyan a, az energiaital beférkőzik a, az alkohol meg a ciginek a területére. Olyan, mintha itt egy életmódbeli változás is lenne, mást értékelnek azok a generációk, Z, Y, millenálisok, mást értékelnek, mint amit elődjeik, akiket még a cigire és a piára lehetett rábuktatni minket, a Red bull a lehet rábuktatni, ennek kell, hogy miért? Kicsit az jut eszembe, amit
1: az előző rész végén beszéltünk, hogy a, a hagyományos függőségek háttérbeszorulása, és már a sportolók nem a nagy orgiák, meg a nagy lerészegedésekről híresek, hanem, hogy valahogy ez domestikálódott és otthon sportfogadással, meg, meg, meg a számítógépes játékokkal töltik az idejüket, Valahogy ott is valami esmiről beszéltünk, hogy kiszorulnak a, a hagyományos szerek, és más dologra kattannak rá, amik így legálisabban, könnyebben kezelhetők kényelmesebbek, egyszerűbbek, nem tudom, mint ennek is a, a Red Bull ebbe a sztoriba is beleillene.
2: Hát de s- sőt, mert hogy viszont nem, nem valami bódító, andalító, kikapcsoló van szó, hanem egy olyanról, ami éppen, hogy felpörget, és uh, legalábbis ezt reklámozza magáról, olyanról, ami teljesítményt fokoz, ami még feszültebb koncentrációt tesz lehetővé, elűzi az álmosságot. Tehát olyan, mintha. Sokkal jobban illeszkedne ahhoz a felpörgetett hiperkapitalista világhoz, amiben élünk, mint a jó öreg pia, vagy akár mint még a, a cigizés is. Mert hogy viszont nem büdös, sokkal elegánsabban lehet fogyasztani, csak ez. Izé szenteni egy jó Red bull mint, mint amilyen rágyújtani egy cigire, viszont ugyanazt a felpörgetettséget teszi lehetővé, mint, mint amit korábban mondjuk a nikotinhoz, vagy mit tudom én mihez, milyen drogokhoz társítottak. Tehát ennyiben. És ugye ez kapcsolódik a Red Bull-nak az eredettörténetéhez is, hogyha jól emlékszem. Ez a, sőt, hát talán ez az egyik legmeghatározóbb ön identifikáló jele, hogy ő ő egy ilyen felpörgető teljesítményfokozó szer.
0: Igen, hiszen ez a felpörgetés ez már a márka megszületésénél is egy nagyon fontos tényező volt, hiszen 1984-ben az akkoriban Fokrém ügynökként tevékenykedő Dietrich Matesitz, osztrák üzletember, Tájföldre utazott egy üzleti tárgyalás miatt, és a hosszú út után nagyon jetlagja volt, amitől elég rendesen szenvedett, próbált rá megoldást keresni, és ott Tájföldön megtalált egy helyi italt, aminek a neve Krating Dying, ami egy koffein tartalmú ital volt, ami rögtön kigyógyította őt a a jetlegéből és fölpörgette, szárnyakat adott neki, és annyira megtetszett neki ez az ital, és annyira különlegesnek találta, hogy rögtön megszületett, megszületett a fejében az ötlet, hogy hát ezt be kéne hozni Európába, illetve a világpiacra be kéne hozni ezt az italt, úgyhogy hazament Ausztriába, pár évig ezen gondolkodott, tervezgette, kitalálta a nemzetközi márkanevét az új italnak, ami a Krating Dying kifejezésnek végül is egy fordítása, hiszen ez tájnyelven azt jelenti, hogy Vörös Bika, így lett a hivatalos neve az új italnak végül Red Bull, ami 1985-ben indult el, illetve akkor kezdték el értékesíteni, és eléggé gyorsan nagyon sok ember kedvence is lett, amiben nagy része lehetett annak, hogy ez egy teljesen új és kicsikét féllegális dolog volt. Németországban, be is tiltották jó pár évre, ami természetesen csak segítette azt, hogy még több fogyjon belőle, és amúgy itt csak egy kis hazai kitekintés, hogy az első ország, ahova ezt inkább, az Magyarország volt, hiszen a mellettünk lévő Ausztriából a 90-es évek elején könnyen el lehetett jutni hozzánk. És a Red Bull már a 90-es években elkezdte kiépíteni azt a marketing stratégiáját, amiről már az elején beszéltünk, ami igazán érdekesé teszi őket, különféle módokon elkezdték reklámozni az italukat, eh, aminél a sport rögtön fontos szerepet kezdett el játszani, hiszen már 1988-ban megtartották az első eh, Red Bull eseményt, Red Bull sporteseményt, ami egy eh, ilyen négy tusaszerű szerű eh, verseny eh, volt, amin eh, nagyon nehéz fizikai eh, próbatételeket kellett leküzdeniük a versenyzőknek, a konkrét neve az eseménynek Red Bull Dolomiten Man volt, és ezt követően pedig jött a többi is, a 90-es években az extrém sportokra fordultak rá, elindult a Red Bull ö, repülőnap, aztán abból kialakult később a Red Bull R rész, amit ugye Budapesten is eléggé jól ismerhetünk, Leigazolták az első sportolót, akit támogattak, ez egy Forma 1 osztrák pilóta volt Gerhard Berger, és különféle humorosabb dolgokba vagy extrémek dolgokba is beletekintettek. Például 2006-ban megrendezték a világ első papírrepülő világbajnokságát, szintén a Red Bull neve alatt. De szerintem a lényeg, el, lényeg elsikkad, hogy... Az az
2: volt a Red Bull indulásában az érdekes, hogy ez egy anti-brand brandként brandelte magát, hogyha szabad így fogalmazni. A régi nagy brandekkel szemben, picit úgy, mint Donald Trump, aki elitellenes szlogenekkel válik elitté maga is, és tartja magát pozícióban, ugye a Red Bull azt állította magáról, hogy ő sokkal undergroundabb, mint a Pepsi vagy a Kóla. És azt a, azzal épített magának image hogy elhitette magáról, hogy ő nem építi image Azzal rendelte magát, azzal reklámozta magát, azzal az volt a marketing stratégiája, hogy neki nincs olyan hagyományos értelemben vett marketing stratégiája, mint a nagyoknak. Ő nem csinál drága reklámokat a tévében, olyan nagyszabású reklám mint mondjuk a Coca-Cola karácsonyi reklámjai, vagy mit tudom én. E, e, idézenek fel, hallgatok bármilyen ilyen nagyobb szabású reklámkampányt az elmúlt 5-6 évtizedből. Azon a területen, ahol a Red Bull működik, ők e, mindenütt egy ilyen barkács jelleget próbáltak magukról hangsúlyozni. Gondoljunk ezekre a rajzfilm e, reklámokra, amiket ők e, találtak ki, nyilvánvalóan sokkal olcsóbbak és sokkal kisebb embertömegeket mozgatnak meg, egy-egy jó szlogánra és egy-egy jó ötletre épülnek, de van szintén egy ilyen underground-szerű Etoszuk. És az egész 90-es években ezzel, ezzel futtatták föl magukat, hogy valami egyszerűség, nemes egyszerűségre törekedtek. És nagyon sokáig az is adta a báját ennek a vállalatnak, hogy nekik csak egyetlen termékük volt. Nagyon sokáig nem keverték a Red Bull-t, annyi volt ez az energiaital löty, egy ilyen nagyon minimalista, leegyszerűsített dobozban. Ráadásul nagyon kis ö, űrtartalmú ez a doboz, ami szintén azt az érzetet keltette, mint hogyha ez itt egy valami koncentráltabb ö, sűrítmény lenne, mint a nagyban fogyasztandó kóla. Ugye máig nem lehet kapni literes Red bull tudtommal, vagy legalábbis nem ez a bevett forgalmazása, hanem ez a még a, ö, a palackos kólánál jóval kisebb fele akkora, vagy harmadakkora a kiszerelés. Maguk a dobozos kólák azért jöttek be, ö, mert nagyon nagy sikere volt a Red Bull féle fémdobozos megoldásnak, változatnak. Nagyon szexi volt, nagyon jól nézett ki. És ugye hát ennyi az újdonság a tájföldi piához képest. Azt hiszem kevesebb cukor van az Európaiban. Túl édesnek találták a korai osztrák fogyasztók a tájföldit. Kicsit kivontak a cukorból, lehet, hogy többen a taurin, meg vagy, vagy célzatosabban van benne koffein, Azt nem tudom, de hogy nagyjából a recept az készen állt, nincs ilyen bűvös, titokzatos Uh, titkos recept, mint a kóla, kóla esetében. Maga a dobozolás volt az, ami, ami a dolgot ilyen uh, kicsit ilyen militar, militárissá és ilyen szerűvé és ezzel ellenállhatatlaná tette. És ami a, uh, bocsánat, ez az utolsó, hogy ami szerintem a sportra való átfordulásukban az érdekes, az az, hogy ezt az anti-brand jelleget vitték át a sportra is, amikor uh, olyan nisekbe, olyan résekbe hatoltak be az ő saját pénzükkel a sport területén, amit addig a sportnak a nagy támogatói, a a, piacégek, a dohánycégek, és az olajcégek, és az összes olyan mamut, akik mamutvállalat, akikről itt a sportszauruszban eddig beszéltünk, azok figyelmen kívül hagytak. Tehát a Red Bull annak ellenére, hogy a bevét, éves bevételeinek jelenleg kb. a negyedét rögtön visszaforgatja marketingbe, sok milliárd dollárt költ évente a saját termékelhelyezéseire, ezt nem olyan látványosan teszi, mint, a, mint, a, mint az említett régebbi típusunk, nagy vállalatok, hanem ugyanolyan az ő anti-etoszának megfelelő sportokba fektet azzal analóg sportokba fektet, olyan extrém sportokba, amiknek nem világhírűek a sztárjai, hanem csak kis underground csoportok ismerik őket, és így is meg tudja őrizni az ő saját ilyen kicsit ellenállói, lázadói etoszát, hogy, hogy azok a sportok is a major sportokhoz képest ilyen lázadó sportoknak tűnnek. A BMX-től kezdve az ilyen gördeszkázáson és a téli extrém sportokon keresztül, akár még a forma egyik is bezárólag, azok nem, nem azok a euh, nagyon hagyományos major sportok, amik, amikre általában a sportvilág kapcsán gondolni szoktunk.
0: Igen, például egy korai példa ilyen Red Bull eseményre az 1997-ben első alkalommal megrendezett e, sziklaugrás, talán itt tudnám jól lefordítani, sziklaugrás verseny, ami ugye a magas magasugrást egyszerűen kihelyezi kicsit veszélyesebb e, helyekre, ahonnan sziklákról kell leugrani a, a versenyzőknek, és én itt erről láttam is videókat, azért, azért ott, ott voltak csúnyább érkezések, szóval ez is egy underground, és a nagyok által talán kicsikét elfelejtett irány volt, és még az undergrand talán egy jó példa, a sporthoz nem kapcsolódik, de hogy például a zene, parba is eléggé, vagy a kultúrába inkább ezt így mondanám, kultúrába is betörtek elég korán, és ott is nagyon nagy sikerrel ö, promotálták magukat, nem ö, megszokott módon, és nagyon sokan megismerkedtek a márkával.
1: Azt mondják a, a marketing szaknyelven, hogy a storytelling ö, helyettük, story performing, amit a Red Bull kitalál, hogy nem elmeséli, meg fölépíti a, azokat az értékeket, amik hozzá ö, kapcsolódnak, hanem olyan eseményeket hoznak létre, meg mutatnak be, ahol hát vagy együtt tudja átélni a, 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 akár a néző, mint egy bulin, vagy, vagy csak így a szemel megtörténik a, az a ö, teljesítményfokozás, meg kockázatvállalás, meg...
2: De mit élünk át nézőként? Ez engem olyan érdekel, hogy amikor látjuk ezeket a bicajosokat ledöngetni a jutahi sivatagon, lehetetlen helyeken szaltoznak a bicikliükkel,
0: ilyen hegyes, völgyes, porzó területeken. Olyan útvonalakon, amit ugye neki kellett kiásniuk, ez is egy plusz extra, ami még undergroundabbá teszi kicsikét a sztorit, hogy nekik kell maguknak megcsinálni a pályát, ahol később leszánkáznak. Na igen, vagy ennek a cangával, hogy, hogy ilyenkor azt érezzük,
2: hogy ők már eleve be vannak vagy azt érezzük, hogy ezt ö, csak így beredbullozva érdemes, vagy lehetséges megcsinálni, vagy azt érezzük, hogyha mi, ö, mi, nekik nincs is szükségük redbullra, de mi ugyanolyan lelki és idegállapotba kerülhetünk, mint amilyenben ők végrehajtják ezt az egészet, hogyha le...
1: Szerintem nincs ilyen redbullt. konkrét kapcsolás azért az ember fejébe, hanem csak egyszerűen az a életmód, meg stílus, meg életérzés, amit ez egy-egy ilyen lehetetlen mutatvány, és az a lazaság, amivel ez körül van véve, az kapcsolódik az italhoz. Az megfogta a figyelmemet, hogy amellett, hogy építik a sportbirodalmat, média birodalmat is építenek kéz a kézben, tehát a sportszorúsz működéséhez hülyen gondolkozik a Red Bull is, és néha már olyan érzésem van, mint hogyha a GoPro-t meg egy-két ilyen drón technikai újdonságot arra találták volna ki, hogy a Red Bull extrém eseményeket tudjon fölvenni, és hogy nagyon más vizuálisan és esztétikailag is ezek a a, a, a rövid videók van, hogy filmek hívják és egy órás, de azok is ilyen klipekből áll föl. Valahol varázslatos, és, és, és nem sok helyen látok még olyat, hogy a szörf hullámon belül megy a kamera, nem ne képzelni milyen kamera, ami aztán a víz alá is követi a, a, a hősünket. Valahol, valahol nagyon ilyen ö, színes, szagos, hipster dolognak tűnik, tűnnek ezek a, ezek a videók, de azon gondolkoztam, hogy olyan más, hogy néznek ki, meg más, hogy szerepelnek benne a figurák, hogy más is az a sportember, akit akit ők megjelenítenek. Beszéltünk az előző adásokban arról a a, a sportolóról, aki mint példakép mit jelent számunkra, és hogy az ő ez az egész élsportoló figura és a kapitalista termelésben való részvétel között milyen összefüggések vannak, aki az egészségét, szabadidejét, és még extrákat vállal, és csak a teljesítményért dolgozik. A Cristiano ronaldo beszéltünk, meg a Kobe bryant De hogy ezek a figurák inkább valahogy más, más, másnak tűnik nekem. Egy hasonló kultúrának, más részeinek inkább azt, azt az életérzést közvetítik, amikor ritkán válasz kockázatot, Közben csak ott pacsizol a haverokkal, meg, 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 meg átgraffitized a BMX-edet, meg ö, jókat nevettek, és aztán egyszer csak egy nagyon koncentrált erőbe, ö, vagy koncentrált figyelemmel megcsinálod a nagy ö, ö, mutatványt. Nem is az a lényeg igazából, hogy a versenyben hol vagy, hanem hogy... hogy, hogy ö, Ez a bátorságpróba. Hát nekem az Lelleg. jutott eszembe, de lehet, hogy, 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 vagy hogy ti máshogy értelmezitek, de hogy az az életstílus, amit... Mondjuk van egy céged, nem egy ilyen nagy cégvezetőként nem, nem úgy dolo- nem reggel nyolctól délután ötig dolgozol, hanem egész héten nem csinál semmit, hanem szunázgatsz, beszélgetsz, ebédelgetsz, és aztán van egy nagy ö, gazdasági akció, hogy eladom a felét, megveszem a másik felét, vállalok egy kis kockázatot, és aztán abból a haszonból tovább. Ö, lötyögök és, és lazulok. Kicsit ez a, ez a típusú ö, életvitel, ami nekem átjött ebből.
2: Ebben még talán az, az érdekes, hogy ezek olyan szempontból is kisebbségi sportok, mondtuk a BMX-et, mondtuk a snowboardot mondhatjuk még, miket mondhatunk. ciklaugrás, Sziklaugrás, Sziklaugrás fal, falmászás, base, base jumping, hogy ezek olyan így nevezem őket, kisebbségi sportok, a major, major többségi sportokhoz képest, amiknek általában nincs is sem országos, sem pedig világszinten megszervezve olyan szigorúan több évtizedes múltra visszatekintően a rendszere, mint a, mint a hagyományos nagy sportokban. Ráadásul olyan sportok ezek, amik, amiket nem is az iskolában tanulunk, hanem, hanem ezeket mind-mind underground kis csoportokban a fiatalok a szabad idejükben sajátítják el, ezért sokkal szorosabb, életvitelszerűbb, vagy az identitásukhoz jobban kötődő a a gyakorlásuk is. Sőt, ez meglátszik a
1: ruházattól kezdve a maguk az eszközökön át... Ö,
2: hogy több... elkülönülnek a többi sporttól, ahogyan nem lehet annyira megkülönböztetni hát, egy...
1: Vagy egy fontos lesz, hogy több olyan videó van a Red Bull tévén, ahol híres BMX-es nem is BMX-ezik, hanem bemutatja a biciklét, meg a, meg a szerkóját, és annak a három negyede arról szól, hogy mennyire vagányul néz ki, és hogy ide ráraktunk egy lángnyelvet, és ezt gondoltuk, hogy legyen neon, hogy a sötétbe is világítson, és egy kicsit arról, hogy milyen extrákat raktak rá, hogy meg tudjak csinálni, és ennyi a videó. Tehát, hogy valahogy ez a maga az, hogy hogy néz ki, meg hogy az, az, az mennyire ö, ö, cool, az nagyon erősen hozzátartozik ahhoz az érzéshez, az a szubkultúráis érzéshez. meg a kapucnis pulcsikban ö, gördeszkázni, stb. Hogy itt, itt, itt jobban, jobban összefügg ezzel a szubkultúrával, mint, mint mondjuk egy Minkor a foci mez az, az, az abban uniform, hogy, minden, tehát, hogy az mindenki. Ja, ugyan, nem tudsz kitűnni a mezeddel kitűnni. a többiek közül.
2: És, és az a bravúria a Red Bullnak, azt hiszem, amennyiben ez, ebben ők sikerrel jártak, hogy ezeket a kisebbségi sportokat meg tudták, meg tudták szervezni. Össze tudták szervezni, úgy, hogy legyenek nagyobb versenyek, de ettől még ne el a dolog ezt az underground jellegét, hogy olyan eseményeket szerveznek, nyilván sok millió, tízmillió, százmillió dollárból, amik mégis valahogy olyan érzetet kerdenek, mint, hogy csak, mint csak összejöttek volna a helyi legnagyobb zsiványok most vasárnap délután egy kicsit döngetni ezen a hegyoldalon a vagy egy kicsit gyorsulgatni itt kint. Tehát, és, és talán ehhez is nagyon jól passzol, kapóra jönnek nekik ezek a közvetítő eszközök, amiket említettél a Bobó, a, ezek a kis kamerák, gopro és ö, ö, az, a, az a sokvágásos ö, nagyon a versenyzőkhöz nagyon közelmenő menő szubjektíveket mutató technika, amitől a dolog nem olyan, mint egy foci meccs, hogy fel van rakva 27 kamera jó távol a pályától, és az egészet ott totálisan belátjuk, hanem maga a közvetítés is egy ilyen nomádabb nomádabb jelleget visz, ahol a néző maga sokkal közelebb érezheti magát azzal az egy, két, három éppen versengő sportolóval. Abszolút,
1: és közben az is van, hogy megmutatni a tájban ezeket az embereket, néha olyan, mint hogyha egy apropója lenne csak a, a, a biciklis vagy a snowboardos, hogy iszonyatosan szép és durva. És vad. Eh, és,
2: és nem városi, és nem épített, hanem, hanem és, és nem uniform, mert nem ugyanúgy néz ki, gondolom, még két BMX pályással, mint ahogy két És azt bekamerázni,
1: és azt úgy fölvenni, az, az, azok tényleg komoly eh, videótechnikai bravúrok. Eh, azt tudom, hogy a GoPro-val is, a canonnal is vannak külön Red Bull szerződések, hogy nekik gyártanak olyan eszközöket, amikkel ezt föl tudják venni, Ugye nem is csak az kell, hogy közelről, hanem hogy olyan minőségbe, hogy be se lassítani azokat a mozdulatokat, ahogy a szűzhavon fordul egyet, vagy a nagy hullámon fordul egyet a snowboardos, vagy a szörfös. Porzik a bicikli Por, alatt. Igen, a hogy ezek, ezek ne csak a, a nem tudom hányjal mennek, mint 80 nal 100 száguldanak le valahol, és és ezt még be is tudják lassítani, és követni is tudják. Szóval, hogy ebben van van komoly technika, és működik is, ajánlom mindenkinek ezeket a a kis videókat így, így nézni, mert tényleg olyanokat látni néha, amiket máshol nem nagyon.
0: hogy talán értsen mindenki, hogy miről beszélünk, mert szerintem egy tökéletes példája annak, amiről eddig beszéltetek, ez a minél kisebb sportok, illetve minél szebben megmutatva ezeket a tevékenységeket. Ugye a Red bullnak az egyik vala volt legnagyobb projektje, az Félix Baumgartner nevű extrém sportoló, aki amúgy Zalzburgi születésű ember, aki ugye 2012-ben kiugrott a, az a, űrből. Az, az űrből, igen, lényegében szabadesésben neki indult a föld felé, és végül Szerencsésen földet is ért, de hát ezt az erről ugye azért a legtöbb ember talán hallott, hiszen ez egy akkora dolog volt ö, akkoriban, hogy emlékszem, hogy én is élőben néztem, és, és hát mi, mi lehetne ennél extrémebb, és mit lehetne ennél nehezebben megmutatni, mint hogy valaki fölmegy az űrnek a szélére, és onnan leveti magát, és például csak itt Bobo mondta, hogy ezek hogy vannak felvéve, én máig nehezen tudom megérteni, hogy hogy tudták lekövetni ennek az embernek az esését. Mert ott van csomó felvétele, hogy egyszer csak így nézzük, hogy esik az emberünk, és végig leköveti a kamera. Fogalmam sincs, hogy hogy lehet, lehet hogy ez egy is, ilyen pici pontot a... Lehet,
1: hogy ez is egy Hollywoodi stúdióban készült, mint a Holdra szállás.
0: Ezt az lehetőséget, ezt nyitva agyhatjuk mindig, igen.
2: Igen, de itt, itt is kijön már az az ellentmondás, amit itt megpendítettünk, hogy nyilvánvalóan ez egy olyan kisebbségi sport, ez a szabadesés, vagy ejtőernyőzés, ami én nem tudom, hogy milyen költségekkel jár pontosan ejtőernyőzni, lehet, hogy lakossági használatra is nagyon drág, az biztos, hogy drágább, mint deszkáz, kimenni deszkázni, de az hogy, az, hogy felmenj egy űrhajóba és onnan kiugorj, amit ugye körülbelül három éves felkészülés előzött meg, és a NASA-t is bevonták a dologba, és nyilván olyan technológiákat kellett hozzámozgosítani, amik tulajdonképpen az amerikai, katon- amerikai katonaságnak a birtokában vannak, szóval, az ez nem két filler volt. De hogy, de, hogy közben ez a Sávú, eredetileg egy ilyen kaszkadőr és bungee jumpingos és base jumper, és nagy média eseményeket, amikor már híresebb lett, nagy média eseményeket csapott, mondjuk abból, hogy a Rio-i,
0: Rio de Janeiroi Krisztus szoborról leugrott. 2003-ban hogy... például, bocsánat, csak a Redbus sponsorálta, hogy átrepült egy ilyen mókus szerkóban, tehát mindenféle motorikus eszköz nélkül a, a Franciaország és Anglia közötti csatornán, és első ember volt, aki ezt megtette. Na de, esély, mondjuk ez
2: a... de mondjuk ez a ez a riói dolog váltott ki kisebb felhördülést, mert hogy ilyet mások is csinálnak, csak nem, nem a Red Bull támogatja őket, ah. és nincsen fölvéve, nincs ilyen nagy csinnadratta csapva a dolog köré mellé. Valószínűleg hasonló ilyen repüléseket, ugrásokat, kisebb volumenű, de hát nem kevésbé veszélyes, és talán nem is, kevésbé, nem is sokkal kevésbé látványos módon, Hát hogyha nem is tízezrek, de de ezrek csinálnak a maguk kisebbségi módján, és nagyon fontos az, hogy hogy ezek ezek a lakossági extrém sportolók, ezek annyira kerülik a spektákulumot, vagy a médiát, hogy, hogy... hogy, hogy nem is jelennek meg semmilyen t- tévében, és a Red Bull tévében is csak akkor jelennének meg, hogyha jelentkeznének a Red Bullnak az eseményeire. De én biztos vagyok benne, hogy vacakabb minőségben, kisebb pénzeket megmozgatva, de sokkal technikásabb, sokkal különlegesebb sportolók ö, csinálják ugyan ezeket az extrém sportokat, amiket a Red Bull felkarolt, és megmutatja egy szeletét, és úgy állítja be, hogy a világ legjobb ugrói, és snowboardosai és BMX-esei vannak akit nálunk a mi nagy versenyünkön, de hát mivel ezek a a kultúrák tényleg arra épülnek, hogy emberek anti-brand és anti-spektákulum és anti-nagy sport attitűddel nyomják undergroundban, ezért biztosak lehetünk benne, hogy szerte a világon, rengeteg sokkal klasszabb ilyen jellegű sportesemény zajlik, ahogyan ugyanez játszódott le, hogy emlékeztek a, a könnyű a 90-es években, amikor ugye az volt a nagy kérdés, hogy a Nirvana áttörése után melyik indi zenekar megy el nagy ö, stúdióhoz ö, csinálni ilyen ö, sok millió dollárból albumokat, és akkor a, az a könnyű is, a maga punk meg post ETOSával. Ő kiközösítette, vagy megkövezte azokat, akik elmentek a nagy stúdiókhoz elkurvultak úgymond, vagy kiárusították magukat, ismerjük ezt a szorít. Én biztos vagyok benne, hogy ennek u- ugyanígy rá lehetne találni az analógiáira a BMX közösségektől, ez a deszkás közösségeken át. Ugye mindig mit tud ajánlani a nagyvállalat, nagy jobb technológiát, nagyobb elérést, több nézőt, úgynevezett presztist és dicsőséget. Csak ugye pont olyan underground szénákon élősködik, amik elvileg azért jöttek léte, mert szarnak ezekre, nem akarnak gazdagok lenni, híresek lenni, és nem akarják, hogy nézzék őket a Youtube-on, hanem azt akarják, hogy ők maguk közvetíthessék magukat, hogyha akarják, nem a Youtube-on, hanem más platformokon.
1: Az jut erről eszembe, mind amit az ital kapcsán beszéltünk, meg mind itt a, a sportok kapcsán, hogy ezt mindig elmondják a Red Bull Marketing kapcsán, hogy mennyire tiszteletre méltó legalábbis az az eredmény, hogy egy nem létező piacot hozott létre, nevesül az energiaitalok piacát. De mint hogyha nem ez lenne, hanem mind a két esetben létező dolgokat csatornázott volna át saját magához, az ital kapcsán, a, mint az energiaital kapcsán beszéltünk a hagyományos szerekről, illetve ide még oda hozzávehetjük azt is, hogy a, még a sportolók doppingolnak a rockstarok kokainoznak, a kis kis ember, átlagember akkor tud Red Bull-t inni, tehát hogy ez a a teljesítményfokozás, meg felpörgetés, ez létezik, az ez való igény, meg a a társadalomban való jelenléte, ennek egy ilyen domestikált verziója az energiaital, és ugyanígy a sportoknál is ez egy létező underground subkultúrák, amiket be tud csatornázni a nagy sportsaurus gépezetbe, és, és azt tudja magáról hazudni, hogy akkor ő is egy underground szereplő emiatt. És ugyanúgy azokat, a, 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 amiket itt pedzegettem, az az életstílus, amíg van az a generáció, aki már nem feltétlenül pont a, a szerint a kapitalista etika szerint éli az életét, meg munkabeosztás szerint éli az életét, mint a, az a hagyományos modellben létezik, de ők is abszolút a rendszer részesei, ezek a, akik nem nem reggeltől estig dolgoznak, hanem egyszer-kétszer vállalnak csak kockázatot, de abból abból jól elvannak, és amúgy lazán, természetben, nomádol, stb. élik az életüket. Tehát ez a a réteg is létezik, egyre szélesebb, és őket is sikerült így megszólítani, vagy vagy megjeleníteni. Nekik is hősöket tudtak adni ezekkel a, a, a szereplőkkel. Tehát, hogy hogy nem az van, amit szoktak mondani Red Bull-ról, hogy létrehoztak egy nem létező piacot, és ezt megteremtették, hanem, hogy már létező életstílusok, vágyak, fogyasztási szokások lettek hozzá kapcsolva ehhez a termékhez. Most nekem ez rajzolódik ki.
2: Hát egy kicsit így
1: el, eltérítve, vagy ilyen hijackelve a, a, az egyes szubkultúrákat, vagy az egyes viselkedési formákat.
2: Hát és biztos nem véletlen, hogy ez egybeesik a juppi kultúrájának a fölemelkedésével, amiről beszélsz azzal a, ott tulajdonképpen a mi a szó, vagy a Vagy az egy, egy félig minket megelőző generációnak, azoknak a vállalati vezetőknek a megjelenésével, a menedzsereknek a megjelenésével, akiknek az életviteléhez pontosan az passzolt, hogy este ö, ö, vodka Red Bull, reggel meg csak simán Red Bull, mert nem, nem bort iszik este, és nem kávét reggel, mert az már egy előző generációnak a megoldása a dologra, és hogy az, az nagyon erősen szembeszökő szerintem a Red Bull sztoriában, hogy a 90-es években emelkedtek föl, mint italgyártóvállalat, amit szintén ennek a jupi kultúrának, a fénykorának szoktak utólag nevezni, és hogy pont meglepő módon, pont akkor kezdték az első nagyobb befektetéseiket a sportvilágában, ami már nem csak egy-egy ilyen triatlon, vagy, vagy nem tudom milyen verseny volt, egy-egy ilyen extrém sportesemény volt, hanem elkezdtek vásárolni, bevásárolni magukat már működő majoritás sportokba is, tehát eleve biztosítottan nagy elérésű sportokba nagy pénzért, mint a Forma egy vagy a Foci, akkor kezdték ezt el, amikor ez az eredeti törzs közönségük egy picit megöregedett. Amikor az eredeti juppik, akik a 90 es években voltak 20-as éveik végén, azok beléptek a 40-es éveikbe, és akkor ott nyilvánvalóan két stratégia kínálkozott a Red Bull számára, aki addig az egész marketingét a 20 évesekre építette, Itt egy zárójel, hogy a korai nagyon nagyon ilyen barkács marketingük az főleg ilyen az egyetemeket célozta meg, és az egyetemeken futtatott olyan... olyan kampányokat, mint például házi buli szervezés, amihez ők biztosították a piát amerikai kampuszokon, vagy egy-egy influencert, vagy több tucat influencert vásároltak meg, és rajtuk keresztül ott, ilyen piciben, gerillában, ahogyan saját magukról mondják, grassroots módon hirdették a Red Bull terméket. Ez, szóval hogy ez ment a 90-es években, és akkor ehhez képest nyilvánvalóan egy óriási váltás volt az, amikor megvettek egy Forma 1-es istálót, illetve amikor megvásárolt Két-három, négy-öt foci csapatot. Aztán megvásároltak két-három hoki csapatot. És mondom, ez szerintem itt egy párhuzamosan zajlik egy másik stratégia is. Eddig beszéltünk a nomád, a kisebbségi sportokon keresztül az undergroundot megcélzó stratégiáról, ami nyilvánvalóan folytonos a mindenkori fiatalokat megcélzó korai grassroots marketing stratégiákkal, és ezzel párhuzamosan, amikor a juppiaik kicsit elkezdtek megöregedni, beindították a rakétákat ezekben a hagyományosabb, hagyományos, nagy, nagy elérésű klasszikus sportszaurú végtagokon is, tehát a van Fociban vagy a Forma 1-ben, amivel már nem, nem egyértelműen, vagy hát talán egyáltalán nem arra mennek rá, hogy ilyen underground lifestyle-okat hirdessenek, hanem nemes egyszerűséggel befoglalják a, a, a cigi és pia vállalatoknak a korábbi helyét.
1: De szép ilyen média szempontból is, hogy úgy és azokról szólnak ezek a rövid videók, ezek az extrém videók, meg extrém sportok, azoknak az életstílusát próbálják így a sporton keresztül megjeleníteni, és a kameratechnikán keresztül megjeleníteni, akiket amúgy is fogyasztották, vagy fogyasztják a termékeiket. Tehát egy, van egy ilyen maga a termék ö, közönsége, meg a közönségnek szóló sportágak és videók közötti összefüggés, és ahogy ez is változik, úgy már egy másik médiarendszerbe is ö, Betagozódnak, ami inkább azokat az embereket éri el, azt a közönséget, akik azok a juppik váltak, akik most már nem csak a fiatalok isznak Red Bull-t, hanem felteszem, isznak mindenki iszik Red Bull-t. Red Bull inni buliban, ahogy mondtad, vodka
0: Red Bull-t, az egy mindennapos dologgá vált. És ami itt még egy fontos tényező volt, amiről talán eddig még nem beszéltünk, az az állandóság. Hogy, hogy ezeknél az extrém sportoknál ezek egyszer-egyszer vannak egy évben pár alkalommal, amikor meg lehet nyomni a marketinget rendesen, de aztán utána csend van egy ideig. Ellenben azokban a sportokban, amiket a Balázs az előbb említett, óva elkezdték magukat bevásárolni, ott egész évre kiterjedő versenynaptárak vannak, és állandóan ott lehet a kedves nézőknek a szeme előtt az energiaitalnak a logója, és, és so- sokkal több embert lehet velük elérni sokkal nagyobb korosztályokat, amit már említettetek is. Nekem, sokat, sokat gondolkoztam azon, hogy pontosan miért a Forma 1 volt az az első
2: ilyen nagyobb vállalásuk, a, amit már a 90 es évek végén beindítottak, már akkor elkezdtek hirdetni a Forma 1-ben, és végül 2004-ben vették meg az akkor igencsak gyengekedő Jaguar istálót, és keresztelték át Red Bullra, aztán megvették a Minárdinak a jogutódját is, és abból lett a Toro Rosszót, két istálójuk is van, akit esetleg érdekel, ugye Red Bull motor nincsen, úgyhogy különböző motorgyártó cégekkel kellett nekik folyton szerződést kötniük, jelenleg Honda motorral e, e, nyerik a, a konstruktőri és egyéni Forma Egyesülág bajnoki címeket, de korábban Renault motorral is e, e, mentek egy időben, azt hiszem, e, és még nem tudom milyen motorral, de nem ezt akarom, ez nem ott választ arra a kérdés, hogy de miért, miért a Forma Egy, hogy hogy van ez, és azon túl, hogy minden ilyen Red Bullról szóló e, profilban elolvashatjuk, hogy ez a Derék Osztrák alapító, ez, ez, nem, ez igazából őt nem úgy kell elképzelnünk, mint egy ilyen ö, visszafogott, higga, tracionális aktakukat ö, osztrák vállalkozót, hanem mint az extrém sportok, az autók, a gyorsulás és gyorsaság szerelmesét. Szóval, hogy azzal szokták indokolni ezt az extrém sportokban, és különösen a Forma egyben való erős Red Bull részvételt, hogy ez egy régi szerelme az alapítónak. De hogy ezen túllépve az jutott eszembe, hogy... hogy, hogy feltűnő, hogy olyan sportok, ezek az extrém sportok, amik, amikhez a Red Bull társítani tudta magát, ezek mind technológiákat feltételező, az emberi testhez hozzáadott szerkezeteket, gépeket feltételező sportok, nem pusztán az emberi test mozog, és nem is csapatban mozog elsősorban, hanem egy géppel szimbiózisban, legyen az egy gördeszka, egy bicikli, egy snowboard, vagy akár egy ö, autó, és aztán azon gondolkoztam el, hogy hát persze ez belevetítés, egy visszavetítés bizonyos fokig, de hogy, mint hogyha magának ennek a terméknek, a maga kézigránátszerű, szerű, acél színű eh, kinézetével, eleve lenne egy ilyen erősebb technicizáltsága. Nem tudom, hogy ezt jól mondom el, vagy érthetően mondom el, hogy, hogy valahogy, eh, ma, mint már maga ez a Red Bull kinézet, ez a csomagolásnak a kinézete, hasonlítana azokra az eszközökre, amiket ezekben az extrém sportokban a forma egyik bezárólag az emberek, a sportolók igénybe vesznek, amikkel szimbiózisban működnek. De olyan, mintha kicsit ilyen elvontabban, pszichoanalitikusabban tekintve, mintha egy, egy ilyen Forma egyes autó lenne maga az a Red Bull, amiben beülnek, vagy mintha a, a gördeszka vagy a bicikli is egy ilyen helyettesítő tárgya lenne a Red bullnak, és amikor azt látjuk, hogy ezek a gépek nagyszerűen működnek a Red Bull felirattal a sportolóknak a teste alatt, vagy a teste körül, vagy a lába alatt, akkor minthogyha állandóan arról erősítenének meg minket ezek a képek, hogy maga a Red Bull termék működik nagyszerűen.
1: Lehet annál is inkább, mert sok olyan videó van, ahol Egyszer csak eltűnik a kezéből a gördeszka, és ciccen benne a Red Bull. Tehát, hogy még akár nem is csak ilyen szimbolikus helyettesítések, hanem nagyon is konkrétan megtörténik, hogy, hogy hirtelen az az a eszköz helyett az ital van egy-egy sportoló kezébe. Szerintem ez mindenképpen benne van, azon túl is, hogy, hogy az a életstílus, meg az a, a közönség, akit megpróbáltunk körülírni, a technológiai, újítások iránti fogékonysága szerintem jellemzi őket, és az a furcsa kettőség, ami az ő fejű, vagy amit ami csak egy ilyen régebbi perspektívából kettőség, de a, a természeti vadság és a, és a technológiai rajongás az, az össze tud kapcsolódni, és hát ez a legjobban úgy tud összekapcsolódni, hogyha megmutatjuk, ahogy egy BMX-es vagy a, vagy a, vagy a snowboardos leszánkázik azon a hegyoldalon, és közben rajta van egy GoPro. Közben ezek az eszközök még arra is jók, hogy hordozzák a kamerákat. Tehát rá lehet erősíteni mindegyikre egy jó, jó kamerát, ami megint csak technológiai ö, ö, réteget ad a dolognak. Szerintem ilyen szempontból reflektív a Red Bull videó közönsége, hogy azt, azt gondolja, hogy ú, hogy van fölvéve meg, hogy, tehát hogy erre, erre ezt, ezt így... Élvezi,
2: külön élvezi a profi előállítottságot. Szerintem
1: igen. Én, én legalábbis elveztem, amikor néztem ezeket.
2: <gül> de te is a Red
1: Bull-t? Nem, sajnos nem. Vagy hát nem tudom, sajnos de erre nincsen, nincsen. Valahogy az energiaital az ilyen Ennél, ennél úri voltam, szerintem. Neveltetésedben nem
0: fél bele a tenél. Nem végül. is volt olyan korszak, valamikor a 20-as évek előtt. Nem, a kóla az abszolút
2: belefért, az, 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 az már... De azért már, és ez is most itt marad a pszichoanalitikus megközelítésnél, hogy túl mesterségesnek, vagy mi anyagnak tűnik neked a Red Bull, még a kóla nem? Igen.
1: Vagy legalább az biztos, hogy ez elhangzott szerintem otthon, hogy az a műszar... Azt ne így
2: el. És ciccent egy kóla vagy egy sör közben? Igen, <gül> igen. Nagyon érdekes. <gül> és, és közben, és olyan érdekes, hogy szerintem nagyon könnyen lehet máshogy megpont ez a vonzereje, hogy ez valami mesterségesebben előállított mű, szar, és Épp ezért jobb, mint a, mint a régi, kevésbé átgondolt technológiákkal előállított sör. Tényleg most, hogy mondod, nem csak maga a,
1: a doboz egy, egy ilyen technológiai eszközre hasonlít, hanem maga a termék.
0: A ahol... Maga neve,
2: energiaital. Igen. Igen. Ez nem egy üdítő, ez nem egy... <laughs>
0: Igen. Fogtuk az energiákat és italosítottuk őket.
2: Ha, ez szerintem fontos, fontos a, a, a cuccnak hatás mechanizmusában, és én, én se iszom, mert nálunk is ez volt a módi, hogy valamilyen mesterségesebbnek volt tekintve, mint a, mint a még mint a fanta, mi, mi, miért lenne mesterséges, ez mit jelent, de, de, de olyannyira eleven lehet ez, hogy, hogy, hogy én azt hiszem, hogy emiatt, olyan könnyű, emiatt volt olyan könnyű összekötni ezt a márkát mondjuk egy Forma 1-es mert már mindig is tudtuk, hogy a Red Bull az valami technológiailag előállított mesterséges készítmény, ahogy ugyanolyan szakértelem fűződik hozzá a képzelőerőnkben, mint ami mondjuk egy forma 1 autónak az előállításra, mint amit egy forma autó előállítása megkíván. Hogy valahogy úgy raknak össze egy-egy Red Bull-t is, mint ahogyan lecserélik a kerekeket 9 másodperc vagy 2 másodperc alatt a, a verseny
0: közben egy forma 1 autón. Meg ennek az összekapcsolásnak talán egy tényezője, fontos tényezője lehet, ha ezzel egyetértetek, az a maga, az a marketing stratégia, hogy a Red Bullbe szokott létni egy-egy piacra. Ugye, ahogy ez történt a Form1-nél is megvették a már említett Jaguar csapatot, és teljesen ö, újra tervezték az egész küllemét az autónak, hiszen a Jaguar, ez a mondja, a Jaguar az A a leggyönyörűbb, leggyönyörűbb nagyon autó, zöld, volt, autó Nagyon zöld, igen.
2: zöld autó.
0: Eddie Ervinnel, emlékszel ilyen párduc mintás bukósika sisakja volt. És, és volt a... valami nagyon jó spanyol, nev, <laughs> spanyol nevű csapattársa Eddie Ervinnek de az most nem itt hogy hogy hívták, de ez is egy fantasztikus emberke volt a fene. Pedro de la Rosa. De la Rosa, ah, persze. Igen. Időmérő menő volt. <laughs> Na mindegy, szóval ez úgy, hogy van megszűnt a 2005-ös idény elejétől kezdve, hiszen egy teljesen új ö, autó volt ott, nem meglepően Red Bull színekbe öltöztetve, és, ö, és ezt általában szokta követni ezt a stratégiát minden más piacon is a, a cég, ahova, ahova betörnek. Ezt ugye megcsinálták egy évvel később a minardi is, amiből a Toro rosszó lett, és ö, itt talán érdemes kitekinteni arra, hogy a Toro rosszóból azóta mi lett, hiszen ezek viszonylag friss hírek, hogy, ö, hogy most éppen megint újra alakítják ezt a, ezt a csapatot, és ez csak egy érdekes kitekintés, hogy hova tud elfajulni ez a, ez a brandingelés történet. Amikor elindult ugye a, ez a második számú formegyes istálója Red Bullnak Toro Rosszó néven, ami még végül is logikus is volt, hiszen mégse lehet a neve ugyanaz, de akkor adjuk neki a Minardi csapat miatt, ami egy olasz együttes, akkor legyen a neve Red Bull csak, olasz nyelven. Ez lett ugye a toro rosszó. Aztán ezt a csapatot ö, újra nevezték 2020-ban először, amikor megkapta az Alpha Tauri nevet, ami pusztán csak azért volt, mert ekkor indult el a Red Bullnak az Alpha Tauri nevű divatmárkája, és akkor ö, gondolták, hogy kicsit megtolják a reklámozását ezzel az átnevezéssel ennek az új mellékvágánynak. Ez ruhákat, ruhákat gyárta? Ez ruha, a... igen. igen, Red igen, Bull... igen. Milyen? milyen célközönség, meg milyen a, ruhák? A Red Bull-nak egy ilyen mellék Tevékenysége Alpha Tauri nevű dió. Sportruházat, vagy elegáns csiniben? Hát nem, vagy... hát
1: ezek a, a streetwear, ugye ez ez beveszi, a többi sportszergyártó cégnek is, hogy
2: már. Ez mondjuk, az utcára holható melegítő. Hát meg cipő, meg, a meg, 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 meg pulcsi
1: ezek. Beszéltünk a Gumbrecht könyvről a múltkor, és ott az tetszett nagyon az a része, amikor a Gumbrecht elcsodálkozik azon, hogy a tanítványai már mind Adidas, meg vannak. Nike edzőcipőkbe vannak, és ő az egyetlen, neki a régió normális márka nélküli, vagy hát ilyen bőrcipőben, nem sportmárkájú bőrcipőben van, és hogy mi történt, hogy, hogy a, a, a sport beszivárgott ennyire az öltözködésbe. Ezek szerint én erről nem tudtam, de akkor a Red Bull ezt, ezt szépen Követi.
0: Szépen rámentek, de úgy látszik, hogy nem jött be túlságosan, mert ja. pusztán három évvel, most hát négy évvel később, hiszen ez most éppen történik, ez a dolog, ismét átnevezik a szegény megboldogult Tóro Rosszót, és amíg az Alpha Tauri az annak azért volt valamilyen csengése, az új neve a csapatnak, aminek most fogják majd csak bemutatni az új ruházatot, meg az új eh, autodizájnt, az nem más, mint a Visa Cash App racing bull. Nicsoda. Még a végén ott van, hogy bull. Igen, tehát ez, a, ez, a, ez lesz a hivatalos neve, hogy Visa Cash App RB ez lesz a csapatnak a neve, és ez mindössze azért van, hogy reklámozzák az új megállapodásukat a VIZÁval. akivel közösen most a Red Bull elindított egy ilyen applikációt, aminek nem értem, hogy pontosan mi lesz a lényege, de valami pénzes applikáció, és akkor gondolták, hogy... App. Igen, és ez a Visa Cash App RB, ezt nagyon jó lesz a Ferrari, meg a Mercedes, meg egyéb mellett mindig kimondani. Ő ja, Csak így nem lesz könnyű fenntartani ezt az anti-brand, <laughs>
2: underground, etoszt, Egyfelől, másfelől meg... Hát hogy bulnak biztos, hogy... Másfelől meg, tehát ez a jövő zené, hogy hogyan fogják majd újra kalibrálni magukat, és én nem, nem is
1: csak hiszem, nem hogy a... Ha nem ki ez az egész, azért néha van az embernek olyan érzése, hogy ez... Hát és nem egy annyira megszíle, vagy ha nem tudom. Hát hogy többek
0: között ezért történnek ezek az átnevezések. A Toro Rosszót most már teljesen külön akarják választani a Red Bull csapattól, és önfenntartóvá szeretnék tenni a Red Bullnak a vezetői, és ez is az egyik oka annak, hogy most egy ilyen teljesen más finanszírozást próbálnak neki megteremteni. A Vizával. A Vizával, közösen. Igen, hiszen azért aztán talán érdemes elmondani, hogy hiába van ennyi projektje a Red Bullnak, azért, ha jól emlékszem, láttam egy ilyen számot, hogy ma is a bevételéknek a 95-7 százalékát azt az energiaitalok eladásából nyerik. És azért ezek a, ezek a különféle projektek, ezek még nagyon sok esetben hát is vissza... a pénzt, és, és arra próbálnak átállni, hogy ezek önállátóak tudjanak lenni. Nincsenek bajban, ezért most nem azt mondom, tehát, hogy nagyon de
1: visszahat, mert ugye. Ezek a projektek miatt tudják négyszeres áron Persze. adni ugyanazt igen. a terméket, mint a többi igen. Energeit, ha
0: Igen, igen, igen. De biztos nem bánnák, hogyha, hogyha csak 50% lenne az eladás a cég bevételeiben, ami maradna ugyanaz a számon, ahol most van, csak még mellé fölépülne rengeteg.
2: Hát annak biztos örülnek, de hogyha biztos.
0: ilyen olcsón tudják
2: ilyen mértékben reklámozni a terméküket, akkor meg Igen, emiatt nem fogjuk sajnálni őket, de szerintem az a a nagy nehézségük, és emiatt említhet a Bobó is kipukkanást, hogy két dolog, az egyik a generációs váltás, az újabb, ami, ami nyilván, nyilvánvaló, hogy akik a 20-as években nőttek föl, azoknak a szemében a Red Bull az már egy ilyen szereplő, az ezeket az underground jellegzetességeket nem viszi tovább. Elég itt szétnéznünk Magyarország energiait a választékában, és megnézni, hogy Magyarországon ki miért fogyaszt A másik meg az, hogy nagyon erős gender és etnikai vonzata van a Red Bull fogyasztásnak, ez nyilvánvalóan csak fehér férfiak fogyasztják a Red bull Szerintem a fogyasztóiknak a 98% a fehér férfi. Én végignéztem, nem olyan nagyon sok, de viszonylag sok ilyen különböző sportágat, illetve hát a Form 1-et is követem. Ezek mind-mind arról ismerszenek meg, hogy szinte kizárólag fehér férfiak szerepelnek bennük, 20 tól 45 éves korig, és nyilvánvalóan ez a célközönségük is, kaukázusi pasik. És hát, hát ez az, ami, ami nem, nem biztos, hogy egy ilyen fenntartható fejlődésnek a, az egyetlen útja, mert azt mutatja a történelem, hogy hát vagy nagyon egyformák az ő vezetőik vagy pedig valamiképp a termékbe van kódolva az, hogy 30 év alatt nem sikerült ezt diversifikálni egyáltalán. Nem hát, tud... hogy eddig működött... Vagy eddig elég volt ez, a világ fehér férfiai eltartották a Red Bullt, de hát ja, de igen, oké, okay. nem tudom csak, csak ez érdekes, hogy sokat beszéltünk arról, hogy nem beszélünk eleget a nemi és etnikai vonzatairól, azoknak a sportoknak, amikről szó van, de a focinál vagy a kosárnál mindig joggal ki tudjuk játszani az etnikai kártyát, hogy hát mégis arra valók azok a sportok, hogy a, arra is valók, hogy a globális társadalmi mobilizál, mo, mobilizációt, felemelkedést valamiképpen lehetővé tegyék, még hogyha nagyon igazságtalan, és ne, egyáltalán nem esélyegyelősítő módon is, de, de hát mégis a leghíresebb, legnagyszerűbb sportolóknak nagyon nagy része nem fehér férfi, hanem valami tök más. Viszont a Red bull sikerül egy olyan szeletet kihas a sportszauruszból, amelyikben 95%-ban fehér férfiak esnek, mind nézőként, mind sportolóként. Azt hiszem. Igen.
1: Jó, jó sok negatívumot mondtunk el itt a Red Bull brandről, de, de azért, ahogy ez, me, ez sokszor megesik velem a, a sportszauruszon gondolkodva, hogy Egyszerre van egy kritikus hozzáállásom, meg egyszerre van hatása rám, de azért azt azt el kell mondani, hogy nézve ezeket a videókat valahol lenyűgözőek, meg meg, meg lehet, hogy hozzám nem jutna el a snowboard részeknek a nagyszerűsége, vagy amit múltkor nagy élvezettel néztem, az a falmászás volt. Nem hittem volna, hogy a falmászás egy jól közvetíthető, meg bármennyire szempontból izgalmas sport, de van egy olyan ága, amit ajánlok mindenkinek, ami arról szó, hogy egy előre nem ismert pályával találkoznak a versenyzők, és mindenkinek van X ideje, mondjuk 5 perce, hogy eljusson a tetejére, és akkor kicsit egy, olyan, mint egy logikai feladvány, amit a testükkel próbálnak megoldani, a, a szereplők ott megpróbálják, hogy most átfognak bal a kézzel, vagy inkább jobblábbal, és akkor mindig leesnek, és újra próbálják, és a, a különböző adottságaikat, a magas az fölhúzza magát, az alacsony beférkőzik, Szóval, hogy élvezettel, hogy élvezettel nézem, hatással volt rám. Természetesen ezt is a Red Bull szponzorálta, és, és ott vannak ezek a logók. Amúgy zárójában nagyon furcsa, hogy úgy tesznek mindig, mintha nem lennének ott ezek a... Ahogy mikor a, említettem a BMX-es srácot, aki beszélt a BMX-éről, hogy milyen jelek vannak rajta. Igen, meg a, meg a sisakját, és mindent megmutatott, és szépen átugrott a legnagyobb részt foglaló Red Bull feliratot és, és bikát. Tehát, hogy ezt erről így Előszeretettel feledkezünk meg, de itt is a, a falmászás is Red Bull molinók között történik, de hogy, hogy, hogy olyan e, e, látványosságot teremt, vagy egy olyan, úgy, úgy tud e, behú, bevonzani engem, mediatizálni, ami, ami azért működik, vagy hatással van rám, és ebből a szempontból nem rosszabb, vagy nem jobb, mint azok a hagyományos közvetítések, amikről eddig beszéltünk, amik valamilyen csodát mutatnak néha.
2: Igen, szóval amúgy... ezt így,
1: ez egy kicsit ilyen gyónás volt itt a, a, a vége felé, hogy... Szerintem
2: nagyon sokat küzdött azzal, évtizedeken át küzdött azzal az Eurosport nevű tévécsatorna, hogy hogyan közvetítse mondjuk a Tour de France-t, amely két-három hétig tart, tartó esemény, napi... 5 óra, és nyilván a magának a közvetítésnek egy nagy részét azt teszi ki, hogy mutogatják Franciaországnak a látványosságait, de hát annak sem ezeket a rejtett látványosságait, mint egy snowboard pálya, valahol egy ilyen szűzi hát nyilván ne, valójában nem szűzi, de szűzinek tűnő mm. hegyoldalon, vagy ugyanez BMX-ben, hanem hát a legbejáratottabb híres francia-vidéki területek, ahol végig tekernek heteken, heteken át a sportolók. Hogy ezt nagyon nehéz volt közvetíteni, mert, mert nem, nagyon, nem, nem túl nagy a mozgás ered a dologban, viszont nagyon időigényes az egész verseny. És akkor ehhez képest ezek az extrém sportok sportok ennyiben is sokkal jobban passzolnak a mostani médiafogyasztási szokásokhoz és technológiákhoz, amennyiben a maguk rövidsége miatt, mivel a legtöbb ilyen futam az 3-5-8 perces, ilyen, eh, ahogy a Bobo az elején mondtad, ilyen eh, csak a lényegre koncentráló menetekből tevődik össze. Ezeket kitűnően lehet eh, megvagdosni, és kirakni eh, olyan a közösségi médiának, az éppen aktuális, éppen divatos közösségi médiának a megfelelő felületeire, úgyhogy bárki pont eh, megnézhesse ezeket a szinte csak highlightokból álló rövid videókat. Ami ugye a Forma 1-nél, vagy a, for, hát a Forma 1-nél sem, de a Tour de france nál meg aztán pláne nem lehetséges, hogy ezek nem a régi típusú sportoknál, amik, amik hasonlóan... Amik- Igen, ezek
1: tényleg csak highlightokból állnak, hogy bead öt trükköt a gördeszkás, és vége. Nem is kell összevágni, mert úgy van megcsinálva, a pálya,
0: meg a verseny. Ebbe már. Én is néztem ilyen videókat, és ott láttam egy interjút, ami a Red Bull Rampage egyik biciklis versenyzőjével készült, aki azt mondta hogy azért nagyon jó ez a verseny, meg hogy ez megszületett, mert egyrészt számukra, a versenyzők számára is sokkal izgalmasabb, mint egy mezei Montan hiszen hiszen sokkal extrémebb körülmények között tehetik próbára a képességeiket, valamint hogy a laikusok számára is sokkal könnyebben be lehet mutatni így a sportot, hiszen amíg valami ismerősét leültetni egy átlag Montan Bike világbajnokság elég, akkor azért a figyelem elkezdene lankadni elég gyorsan, de berakja, hogy nézem meg egy ilyen Red Bull Rampage versenyt, akkor ott viszont rögtön, ahogy én is, engem is rögtön lekötött, amikor néztem ezeket a videókat. Más emberekkel is ugyanez megtörténik, szóval ha már itt a Bobó beszélt pozitívumokról, akkor akkor én is ezt hozzáteszem, hogy hogy itt a kezdeteknél az ilyen nincs dolgoknak a támogatásában, amíg ebből nem lett a támogatásból rátelepedés, addigen ebbe volt egy menőségi faktor.
1: Hát legalábbis hatásos, jól lehet pörgetni a, Az a, a Red Bull videóit is.
0: És hát igazából egy sportról nem beszéltünk még, ami, amiről általában pedig mindig sokkal többet szoktunk, mint másokról, szóval ez nem úgy egy pozitív dolog is, de a fociról még nem ejtettünk szót, ahova a Red Bull szintén elég teljesen betört, és talán azt is érdemes kicsit elmesélni, hogy, hogy ez hogy történt, hiszen az azért egy érdekes helyzet, mert a fociban sokkal nehezebben vette be a szurkolóknak a gyomra azokat, a, azokat az újrabrendeléseket, amik más sportágaknál könnyebben megtörténtek. Ott már a legelejétől egyértelmű volt, hogy itt semmiféle támogatást nincsen ebben, hanem ez bekebelezés, és ezért nem is indultak ezek a projektek könnyen, ettől függetlenül nem lassította le a Red Bull terjeszkedését. Ugye neki jelenleg négy foci csapatuk van, illetve négy felnőtt csapat és, és, és még több helyen fiók csapatok. A négy felnőtt csapatból az első az a Red Bull Salzburg, ami a régi Ausztria Salzburg helyett alakítottak meg, és ott óriási felháborodás volt, mikor kitörölték az egész klubnak a történelmét, amikor megvették a csapatot, még a hollapjukon át is írták az alapítási évet 1933-ról 2005-re, ezt végül nem engedélyezte az Osztrák Labdarúgó Szövetség, de, de, de igazából minden mást eltöröltek, mások lettek a színek, más lett a címer. Milyen Jó, ezt azért vették meg, mert on,
2: on, ott született a Red Bull alapítója, ez olyan, mint az Orbán Viktor a maga felcsúti vásárlásával?
0: Hát be akartak lépni ugye a fociba de is, de. a már említett okok miatt, és akkor az Ausztria Zsaszburg egy középcsapat volt, ami, ami nem muzsikált annyira jól, Ö, ott, ott talán a tulajdonos is gondolkodott el adáson, és hát mivel Zsaszburgi ez a e, üzletemben, hát I- igen, végül is, végül is, igen. Ilyen Annál fú... talán egy picit piaci folyamat, de igen, végül is. Milyen furcsa
1: felső. logika, hogy nem azt akarod mondani, hogy ez már egy 1930-es évek óta létező klub, és hogy micsoda hagyományra tekint vissza, hanem
0: inkább azt mondod, hogy ez 2005 óta igen. mi vettük meg. Maga ez a, ez a Mátesic mondott egy ilyen elhírhet mondatot, hogy ez egy új klub, és nincsen semmi történelme, amikor bejelentették. A, tehát ez egy új klub, nagyon új érdekes. történelemmel, kész vége. De, Juppi. Hát, Juppi de hát aztán, okay. ez, ez, ja igen, tehát annyira nagy volt a felborodás, hogy az Ausztria az nak pár száz szurkolója, amikor végleg eldölt, hogy az ő csapatuk az megszűnt létezni, újra alapították, akkor a heted osztályban, ma már a harmad játszik ez a lila-fehér együttes. De ettől függetlenül nagyon gyorsan a Red Bull salzburg elérte a kitűzött sikereket, és ma már tök egyértelműen uralják az osztrák labdarúgást. Ezen kívül még amúgy van a Red Bullnak csapat a Brazíliában, a Bragantino van Amerikában, a Red Bull New York, illetve a New York Red Bulls, ahol többek között Thierry Henry játszott. És André Pirlo. Nem, nem Andrá Pirlo, ő a New York City ja, FC-ben, ja, ja, ami ja, ja. a Manchester City-nek egy projektje. Van, ez bocsán, is egy érdekes dolog, hogy, hogy oda ez a két nagy. Na mindegy, szóval, hogy New Yorkban két ilyen nagy konglomerátum is működtet egy csapatot, és egyelőre amúgy a City-nek a csapata sikeresebb. Na de mindegy, és, és akkor végül, ami a fő égköve ennek a Red Bull foci birodalomnak, az pedig az RB Leipzig és ott is nagyon érdekesen történt a, a klubnak a megszületése, és nem véletlenül nem azt mondtam, hogy Red Bull Leipzig, hanem RB Leipzig, mert ez az egyetlen olyan Red Bull foci csapat, ahol a, a csapatnak az új nevében nem került bele hivatalosan az energiaitalnak a neve, mert Németországban ezt nem engedélyezték, úgyhogy ott kitalálták a Rázenball sport nevet, aminek jelentése sincs, talán gyeplabda játékra lehetne, vagy gyeplabda sportra lehetne leforítani, de ez nem egy rendes létező német kifejezés, hanem megalkották a saját kis szavukat, hogy ott lenni az RP. Szép. És ugye ez a csapat is egyre jobban teljesít. Tavaly megnyerték a német kupát szoboszlai Dominika Willi Orbánnal és Gulácsi Péterrel, és most már egyértelműen ők a, ők a fociban a Red Bullnak a főprojektje.
2: projektje. Na és te elmagyarázod? Miért,
0: miért vettek foci csapatokat? Hát ö, ott is, amit már említettünk a Forma 1-nél, hogy állandó megjelenés, minél nagyobb elérés a foci a világ legnépszerű sportága. De és... nem passzol a brandhez. A egy a kicsit Forma 1 a, annyiban, a,
1: hát nem passzol ebbe, igazad van, egy kicsit annyiban passzol, hogy a, ez a fiatalok a tehetségek kinevelése végig végigvinni a hálózaton, tehát a Salzburgból a, a lipcsébe fölépíteni a játékosokat, majd eladni a nagy csapatokhoz. Tehát, hogy van uh-huh. egy kicsit ez a, hát ha nem is underground, de hogy, hogy nem a, nem ők veszik a nagy sztárokat, hanem ők
2: kinevelik a fiatal tehetségeket, és továbbadja. Ez az akadémia, akadémia image. Hát ez se túl cool. Nem, nem, nem,
1: annyira <gül> nem működik. Van, van, van a uh, Red Bull TV-n uh, Salzburgi uh, rész, egy egész évad, ezt úgy mondják, hogy ilyen sorozatok, de általam sorozatnak hívott dolgoktól elég messze áll. El. <hý> És az furcsa is, maga a foci se oda, maga az a, a, a nagyon kis kedélyes zátsburgi se, se olyan redbullos, ilyen a, klasszik faházak a, éttermekbe ott a, jókat nevetnek a focisták. Kevésbé működik szerintem, mint mondjuk a Neymarral
0: a street foci, amit, amit szintén csinálnak. Hát igen, szerintem a focinál egyszerűen az, hogy. Tehát ott, ott igazán az volt a fontos, hogy semmilyen más sporttal nem lehet ennyi embert elérni, mint a focival, az meg, hogy nem pontosan passzol a Red Bull imidzséhez, azon majd valahogy... Igen, de én, ezt nem, figyelj, de én
2: azt nem hiszem, hogy azzal, hogy a álcburgi a csapatot megvették, azzal végre elérhetnek olyanokhoz, olyanok is megismerik a Red Bull nevét, akik addig nem ismerték. A németeknél meg nem is lehet benne a neve, a csapatnak a nevében. Tehát egyszerűen ez nem igaz, hogy a 2010-es években a Red Bull olyan termékfelismerési előnyöket akart kiaknázni ezzel a két foci csapatvásárlással, amit nem lehetett volna más, hogy...
0: Ez még a 2000-es évekbe indult, ha ez bármit szemít ebben a kérdésben, 2005-ben vették meg az Asburgot. De hát, nem, nem. Amúgy érdekes. Ez a kérdése, az
2: átbenderési folyamathoz kapcsolódik. Talán, igen, hogy, igen. Hát, hogy igen, hosszú távon hogy legyenek Red Bull arénák, csak, csak tényleg. Lehet, hogy azon, hogy akkor még ez egy ilyen útkeresés volt, jó, nem akarok bele látni a, a Red Bull vezetőségének
0: a fejébe. Hát de hogy csak, hanem, ő, például, csak. Egy példát mondjak, ami talán jól mutatja, hogy miért is éri meg ez a fociba befektetés. Hogy ahogy már említettem, van egy csapatuk Brazíliában. Még volt egy még korábban, az bebukott, ez egy frissen alapított csapat volt a Red Bull Brazil, ez már csak egy fiók csapattá sínlődött vissza, hiszen rájöttek, hogy ez a teljesen új csapatteremtés, ez nem lesz jó, hiszen senki nem érdekelt az együttes, így megvettek egy létező csapatot, a Bragantinót, ami ma Red Bull Bragantino néven fut, és csak azt talán mutatja, hogy anyagilag ezek hogy tudnak megtérülni, hogy a Bragantinóba egy 7 millió eurós befektetéssel szálltak be, majd három évvel később megdöntötték a csapatnak az átigazalási rekordját, amikor eladták a Claudinho nevű játékos 15 millió euróért. Tehát 7 millió euróval beszállnak a klubba, és már két évvel később 15 millió euróért adnak el egy játékost. Tehát inkább emberkereskedéssel szeretnének mostanában attól... Hát a vegész hát foci végül is akkor így lehet egy emberkereskedés. Nem, hát hogy hát, hát hogy, hogy egyszerűen anyagilag ezek meg tudnak térülni ezek a, ezek a befektetések, pláne úgy, hogy Brazíliából ugye tudjuk, hogy mennyire sok fiatal igazol el Európába, mennyire sok pénz ér. Biztos, hogy van, vannak ebben jó lehetőségek nekik, de a pontos választ, hogy miért fektethetek bele, azt, azt nem tudom. Van ez Növekedni a, kell. Van
2: ez a híres reklámjuk, az atléta gépezet, The Athlete Machine, 2012-ből az a leghíresebb Red Bull reklám, ami már elhagyja ezt a régi kézzel, ra, kézzel rajzolt esztétikát, nincs is benne semmilyen szöveg, semmilyen szlogen, még ez a eddig még hála Istennek, általán csak egyszer elmondott nagyon híres szlogen is, amit mindenki ismer és hozzá köt a Red Bullhoz, a szárnyakról szóló szlogen, az sem szerepel ebben a videóban, 6 perc, és a legmenőbb Red Bull sportolók szerepelnek benne, én egyiküket sem ismerem, mindegyikük valamilyen extrém sportot űz, Körülbelül 20 másodperccel, 40 másodpercig űzi a maga extrém sportját. Tehát gurul, ugrik, megint csak gurul, vagy farol, vagy nem tudom, mindenféle gépekkel, tehát biciklisták, deszkások, autóversenyzők követik egymást ebben a klipben, és így nem is stafétát adogatnak, hanem csak a kamera követi őket, ahogyan egy mellettük futó gépezetet különböző pontokon megérintenek, és azon a gépezeten is beindítanak azzal, hogy megérintik egy-egy golyót, labdát, vagy valamilyen mechanikai mechanikai folyamatsort, aminek a következtében ez a gépezet az emberi ráhatással maga is végig jár egy ilyen utat. Végig peregnek, forognak, gurulnak benne azok a tárgyak, amiktől ez a gépezet is így megy előre, és akkor ennyi a reklám, ez a hat perc, hogy egyszerre halad előre ember és gép zavarosan mondom el, de rögtön érthető a dolognak a logikája, ha belenéznek. Na és ebben a videóban, 2012-es a videó, természetesen nem szerepel focista. Mert hogy ne, lehetne valaki, aki rúg egy labdát, meg belerúg egy labdába, és pont belerúgja egy céltábla közepébe, ami aztán beindít egy másik folyamatsort, de nincs ilyen, hanem csak gépekre rákötött sportolók vannak, illetve egyetlen nő, mint Pasi persze, egyetlen nő, aki jellemző módon gátfutó, ahol így a gátakkal jelenik meg egy, egy olyan lélektelen gépezet, amivel valahogy így valamit kezdenie kell az emberi testnek. Az egy nagyon erős állítás arról, hogy a Red Bull számára mi a sport, vagy hogyan fonja bele magát, hogyan érzi magát, bele a, a sportszauruszba, és olyan nagyon evidens, evidensen önmagát magyarázza, hogy magáért beszél a videóban azt, hogy ott nincsen, nincsen foci, nincsenek ilyen csapatsportok, labdajátékok, semmi. Tehát azt hiszem, ez is okozza ezt az értetlenséget, hogy na de miért, miért kellett a Leipzig, meg a
0: Salzburg, meg a ez a brazil fiók csapat. Hát lehet, hogy már... Még egy gánai fiók csapat is volt, csak az se működött, és az már azóta bebukott.
1: Hát, hogy kinőtte magát annyira, hogy nem teheti meg, hogy a legnagyobb szeret vagy tortából ne kérjen, ő is egy szeletet.
0: Hát meg talán ez a, ez a növekedés kényszer, ami ugye a kapitalizmusnál sokszor felmerül, hogy nem nincs olyan, hogy na jó, akkor ez így elég, jó, innentől jól vagyunk, megállunk, nem kell hajtani, elért valahova oda az a cég, amit éppen csinálunk, hogy onnantól már nem kell növekednie, ilyen nincs, hanem mindig, 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 mindig kell növekedni. Túl sok redbult és vagy, vagy igen, egyszerűen... egy igen, túl nagyra nyitották a szárnyaikat. És így most ennek az epizódnak a végére értünk, pedig még arról nem is beszéltünk, hogy amúgy az e-sportoknál a Red Bull hogyan tör be, hiszen még azt is érdemes lenne megvizsgálni, de talán majd ezt egy másik alkalommal megtesszük, most maradtunk a klasszikus sportoknál, reméljük, hogy tetszett az adás nektek, kérdünk, hogy hallgassatok majd a legközelebbi alkalommal is, most pedig búcsúzzunk, mindenkinek szép napot kívánunk, sziasztok! Hello! Hello!